0: episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und diesem Podcast zeige und helfe ich dir, worauf es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich einfach nur darauf, dass wirklich alle Gäste sich wohlfühlen, dass ihr eine bombastische Stimmung habt und dass ihr als Brautpaar euch einfach nur wohlfühlt, entspannt seid und euch einfach wirklich nur fallen lassen könnt. Und in der heutigen Episode möchte ich dir meine besten Tipps an die Hand geben, um euer Hochzeitsdatum festzulegen. Das ist wirklich eine sehr wichtige, auch aber oftmals auch ein bisschen unterschätzte Angelegenheit, denn es hängt wirklich so vieles, wenn nicht sogar tatsächlich alles von eurem Hochzeitsdatum ab. Da hängt die Location von ab, die Dienstleister, ob die verfügbar sind, die Gäste, ob sie Zeit haben zu kommen, aber auch natürlich die Kosten. Und für viele Paare ist es dann natürlich so, wenn sie anfangen zu planen, dann, dann weiß man gar nicht, worauf man achten soll. Und viele Paare sind auch gar nicht jetzt zeitlich festgelegt. Und genau deswegen gibt es die heutige Episode. So, jetzt starten wir auch direkt durch. Und was ich vorab sagen möchte, bevor ich mir meine Tipps jetzt an die Hand gebe, ist, dass diese Tipps wirklich nur funktionieren, wenn ihr entsprechend früh genug dran seid. Mit früh genug meine ich wirklich... Mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar anderthalb Jahre vor eurem geplanten Hochzeitstermin seid, wobei es natürlich auch ankommt, wo ihr wohnt und wo ihr heiraten wollt. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt in München, Frankfurt oder Hamburg heiraten möchtet oder irgendwo in ein, auf einer ländlichen Region, wo alles ein bisschen gemütlicher zugeht. Und wenn ihr halt einfach wirklich sehr, sehr spät dran seid, zum Beispiel, ihr wollt jetzt ähm, im Mai heiraten, dann ist das alles noch machbar, aber dann ist es natürlich nicht mehr so, dass ihr wirklich die hundertprozentige Freiheit habt, sondern dann müsst ihr euch einfach daran anpassen, was ihr noch bekommen könnt. Und deswegen quasi der erste Punkt ist einfach, wenn ihr jetzt auch früh genug dran seid dann legt einfach wirklich schon mal fest, von was oder wem ihr den Hochzeitstermin wirklich abhängig machen wollt. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, denn einige Paare, die wissen von vornherein schon, wir wollen am 17.8. heiraten, weil das ist der Tag, an dem wir zusammengekommen sind und das ist dann quasi ähm, sechs Jahre, seitdem wir uns das erste Mal kennengelernt haben und genau dieser Tag soll es sein, weil das dann ein Samstag ist. Wenn das der Fall ist, dann sind wir eigentlich an dieser Stelle auch schon durch mit meinen Tipps, weil dann steht es ja quasi für euch schon fest. Steht schon fest, dann müsst ihr quasi natürlich schauen, ähm, wie ihr dann eine Location, Dienstleistung und alles findet, damit das alles zusammenpasst. Das ist natürlich die Möglichkeit Nummer eins. Wenn aber ihr, wie gesagt, darüber hinaus einfach offen seid und noch gar nicht wisst, wann, wo, wie, dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch den Termin von eurer Arbeitsstelle abhängig zu machen. Das ist einfach wirklich, je nachdem, was ihr für Jobs habt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, ich zum Beispiel, ich habe dann schon, schon Hochzeiten gehabt, wo beide, also quasi das Paar, wo beide dann Piloten waren und ich war schockiert darüber, wie schlimm es ist, bei einer Airline wirklich Urlaub zu kriegen. Die haben, glaube ich, nur zwei Tage garantiert frei bekommen um die Hochzeit herum und Flitterwochen auch gar nicht, weil die waren auch bei unterschiedlichen Airlines und das war wirklich sehr, sehr schwierig und deswegen würde ich auf jeden Fall das mit eurem Arbeitgeber entsprechend abklären beziehungsweise wenn du da schon eine Weile arbeitest, dann solltest du natürlich auch wissen, wie das quasi so gang und gäbe ist bei eurer Arbeitsstelle. Und dass du natürlich auch mit deinem Schatz wirklich absprichst, wie das bei euch Thema Flitterwochen aussieht. Wollt ihr die direkt im Anschluss machen oder ist es auch in Ordnung für euch zu einem späteren Zeitpunkt, idealerweise außerhalb der Schulferien, weil das natürlich für die anderen Arbeitskollegen, die schon Familien haben, reserviert ist, quasi durchzuführen und sprecht das auf jeden Fall ab und klärt einfach ab mit eurer Arbeitsstelle, was da überhaupt für Termine für euch, für eure Hochzeit da ähm, in Frage kommen dann könnt ihr natürlich euren Hochzeitstag auch für die, hinsichtlich der Planung abstimmen. Und zwar ist es so, wenn ihr euch jetzt frisch verlobt habt, dann ist es, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich zu überlegen, wie viel Planungszeit man sich überhaupt geben möchte. Für mich persönlich ist es so, ich heirate ja auch dieses Jahr im August, ähm, war es ganz, ganz wichtig, einfach ein Jahr mindestens an Vorlaufzeit zu haben. Das hatte zwei unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich, beziehungsweise eigentlich drei. Zum einen war es genug Zeit für die Planung zu haben, damit ich eben nicht in Stress komme, dass ich noch genug Locations finden kann und genug Dienstleister finden kann, zum Zweiten ist es tatsächlich auch eine Kosten, eine finanzielle Frage, denn je länger ihr Zeit habt, um, bis ihr tatsächlich heiratet, desto mehr Monate stehen ja auch zur Verfügung, um Geld anzusparen. Das macht wirklich einen Riesenunterschied, ob ihr jetzt in sechs Monaten heiratet oder zum Beispiel nächstes Jahr. Das ist quasi... Und der dritte Fall, der mir persönlich sogar fast am wichtigsten ist, ähm, ich genieße es einfach. Ich genieße es so sehr einfach, nur verlobt zu sein, denn jetzt ist einfach, glaube ich, diese Schmetterlingsphase, es ist, glaube ich, einfach so wie dieses Verliebtsein, bevor man wirklich zusammenkommt einfach. Und das ist jetzt quasi diese Vorfreude auf die Hochzeit. Ich meine, wir werden das wahrscheinlich nur einmal erleben, wirklich braut zu sein. Und vor allem, ich meine, selbst wenn man quasi ein zweites Mal heiratet, was überhaupt nicht schlimm ist, aber es gibt wirklich nur einmal das erste Mal braut zu sein. Und deswegen genieße ich es jetzt einfach in vollen Zügen, das einfach alles mitzunehmen, in Hochzeitsforen recherchieren zu können, auf Pinterest und, und was es nicht alles gibt. Und deswegen schaut einfach mal für euch tatsächlich, wie viel Vorlaufzeit ihr euch für die Planung tatsächlich geben möchtet. Und dadurch ergibt sich ja automatisch, dass dann einige Monate schon direkt ausgeschlossen sind. Also jetzt haben wir Februar. Angenommen, ihr sagt, ihr möchtet mindestens acht Monate zum Planen haben, dann sind diese ganzen Monate bis Oktober ja quasi schon ausgeschlossen und wenn ihr dann zum Beispiel noch warmes Wetter haben wollt, dann ist es wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass ihr dann quasi im nächsten Jahr 2021 heiraten werdet. Der nächste Punkt, von dem ihr euer Hochzeitsdatum abhängig machen könnt, sind die Kosten. Ich habe das gerade im vorherigen Satz jetzt schon angesprochen. Das war für mich tatsächlich auch mit einem Beweggrund zu sagen, ähm, nee, ich möchte erst in einem Jahr später heiraten, damit ich mehr Zeit zum Planen, aber auch zum Ansparen habe. Aber durch die geschickte Wahl eines Hochzeitstermins könnt ihr tatsächlich auch wirklich gut Kosten einsparen. Und zwar ist es so, dass die meisten Hochzeiten ja wirklich von April bis mittlerweile Oktober stattfinden. Wenn du dir das mal durchrechnest, das sind das insgesamt, glaube ich, so 40 Freitage und Samstage. Und die Hochzeitsdienstleister, die wirklich davon leben und das ist ganz ganz wichtig, dass du da unterscheidest, ob du jetzt zum Beispiel einen Hobbyfotografen hast oder einen Profifotograf. Hobbyfotograf heißt nicht zwangsweise ist schlecht. Hobbyfotograf heißt nur jetzt in erster Linie, dass er eine andere er oder sie eine andere Einkommensquelle hat und deswegen einfach nicht so wichtig ist davon zu leben. Während ein Profi-Fotograf, der sich wirklich nur auf Hochzeiten spezialisiert, der hat ja quasi wirklich nur diese Sommermonate, wo er das ganze Geld fürs gesamte Jahr reinholen muss. Und dementsprechend sind natürlich auch oftmals die Preise. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass alle Preise da draußen wirklich gerechtfertigt sind. Denn wenn du jetzt schon gerade dabei bist, ein bisschen zu planen, dann wirst du auch feststellen, dass es wirklich solche und solche Dienstleister gibt. Es gibt wirklich einige, die haben... Auch aus meiner Sicht wirklich ziemlich überzogene Preise. Aber gut, das ist jetzt natürlich freies Wirtschaften. Da kann jeder seine Preise so legen, wie er möchte. Aber es ist natürlich so, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir sind jetzt bereit, außerhalb der... Hauptsaison zu heiraten, dann hat natürlich jetzt auch so ein Fotografen einen ganz anderen finanziellen Spielraum, euch dahingehend entgegenzukommen, weil er da einfach an dem Tag nicht so viel gebucht ist einfach und er freut sich natürlich über jedes zusätzliche Einkommen, das er bekommen kann. Zumal es auch echt nicht verkehrt ist, finde ich, jetzt in eine Nebensaison zu gehen, weil die Dienstleister, die sind so viel mehr entspannt. Die können sich so viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit euch widmen. Es ist wirklich, in der Hochzeitsbranche ist es so ein zweischneidiges Schwert, also was heißt zweischneidig, aber es ist immer, finde ich, sehr schwierig, die Balance zu halten, weil es geht um eure Hochzeit, euer großer Tag und ich glaube, die meisten Hochzeitsdienstleister da draußen, denen ist es schon wirklich sehr wichtig, einfach euch wirklich einen einzigartigen und unvergesslichen Tag zu bereiten. Aber jetzt gerade bei Fotografen oder bei DJs, die wirklich so 50, 60 Hochzeiten pro Jahr teilweise haben, weil die zum Beispiel Freitag und Samstage haben, dann ist es wirklich in der Hochsaison schon sehr schwierig, tatsächlich das Augenmerk auf jedes Brautpaar, sich an alle Details erinnern zu können. Und für mich persönlich ist es unheimlich wichtig, zum Beispiel ein tolles Verhältnis, also nicht nur das Verhältnis, aber auch, dass ich wirklich diese Aufmerksamkeit geschenkt bekomme. Ich persönlich, ich brauche sie einfach und ich glaube, das musst du für dich, da kennst du dich selbst einfach viel, viel besser einfach, was dir wichtig ist. Aber ich brauche eine gewisse Aufmerksamkeit, ich brauche keinen Babysitter, aber ich will, dass mich jemand ernst nimmt, dass er sich Zeit für mich nimmt und meine Wünsche und meine Anliegen. Und um da zum Thema Nebensaison zu kommen einfach oder einfach nicht an einem Samstag im Hochsommer zu heiraten, da haben auch die Dienstleister einfach viel mehr Zeit im Kopf und Freiraum einfach sich auf dich, auf euch und eure Wünsche einfach tatsächlich einzustellen. Und deswegen kann das einfach wirklich sehr, sehr sinnvoll sein, einfach euer Hochzeitsdatum ähm, auch sozusagen ähm, von den Kosten abhängig zu machen und dann vielleicht einfach einen Tag zu suchen. Einfach zum also es gibt auch Menschen, die zum Beispiel die auch unter der Woche heiraten, das finde ich, ähm, ist natürlich auch abhängig von den Gästen. Weil jede Hochzeitsgesellschaft ist wirklich so anders. Ich hatte Hochzeiten, wo alle Gäste quasi gefühlt einfliegen mussten, weil das Brautpaar zum Beispiel im Ausland gelebt hat und deswegen kamen alle angeflogen und deswegen macht es ja in diesem Fall ja dann wirklich keinen Unterschied mehr, ob man einen Mittwoch heiratet als Beispiel. Und das ist natürlich fürs Budget einfach bombastisch. Also falls das jetzt quasi bei euch im Rahmen der Möglichkeiten ist. Aber auch zum Beispiel Winterhochzeiten, die können so schön sein, weil man dann zum Beispiel einfach so tolle Sachen machen kann, wie Kaminfeuer anzünden. Man kann heiße Schokolade servieren zum Beispiel. Und ähm, das passt natürlich nicht zu jedem Paar. Aber ich finde es wirklich wunderschön, Winterhochzeiten zu haben, ich finde auch zum Thema Wetter einfach so, es gibt ja diesen tollen Spruch, es gibt nicht das falsche Wetter, sondern nur die falsche Kleidung und das ist auch einfach so. Da muss man natürlich als Braut sich darauf einstellen, einfach noch Bolero-Jäckchen und sich entsprechend zu kleiden, aber gerade für Paare oder für die Herren, die ohnehin darunter leiden, bei 40 Grad quasi draußen in einem Anzug mit Weste und alles Mögliche dazu tragen, kann es halt wirklich sinnvoll sein, einfach auf kühlere Jahreszeit tatsächlich zu gehen. Aber wie gesagt, ich möchte Sommerhochzeiten nicht malig reden und ich bin jetzt auch nicht proaktiv dafür, dass alle im Winter heiraten. Du musst oder ihr müsst einfach für euch schauen, was zu euch tatsächlich passt. Aber was ich halt einfach nur sagen möchte, ist halt wirklich, dass alles wirklich seine Vor- und Nachteile hat und egal, wie ihr euch entscheidet oder für welchen Termin ihr euch entscheidet, es wird wirklich seine Vor- und Nachteile einfach wirklich haben. So, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, wovon ihr euer Hochzeitsdatum abhängig machen könnt oder auch solltet, je nachdem, und zwar sind es die Gäste. Und zwar, ihr feiert natürlich eine Hochzeit, weil ihr alle eure Liebsten wirklich mit dabei haben möchtet und mit einer geschickten Auswahl des Hochzeitstermins könnt ihr natürlich beeinflussen, wie viel eurer Gäste wirklich mit dabei sein können. Das sind dann einfach Dinge, die einherspielen, wie zum Beispiel das Thema Ferienzeit. Gerade Familien, die planen teilweise wirklich schon lange im Voraus ihren Jahresurlaub, weil sie das bei der Arbeitsstelle einreichen müssen. Oder zum Beispiel gerade auch auf Feiertagen, weil oftmals ist man dann schon mit der Familie verplant oder auch wichtige Geburtstage. Und da ist es einfach so mein Tipp einfach, wenn euch wichtig ist, dass wirklich alle Gäste mit dabei sind oder zumindest, dass die Wichtigsten mit dabei sind. Wir haben es zum Beispiel jetzt damals so gemacht, also jetzt bei meiner eigenen Hochzeit, dass wir das wirklich mit der engsten Familie wirklich einfach abgestimmt haben, ob es irgendwelche Tage gibt im, im nächsten Jahr, wo sie gar nicht können einfach. Und anhand dessen haben wir zum Beispiel auch unter anderem unseren Hochzeitstermin festgelegt, weil ich das nicht hätte ertragen wollen, muss ich sagen, dass gerade jemand aus der Familie fehlt. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, vorab das Ganze einfach schon mal abzufragen, anzutasten einfach, vielleicht nicht jeden einzelnen Gast, aber dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass wirklich die wichtigsten Menschen wirklich mit dabei sind. Und der letzte Punkt, wovon ihr euren Termin abhängig machen könnt, ist natürlich von eurer Wunschlocation, bzw. dem Trauort. Für die meisten Paare ist, glaube ich, die Location so ziemlich das Wichtigste bei der Hochzeit, neben der Stimmung gefühlt. Und ja klar, weil davon hängt natürlich auch so viel ab. Und da ist natürlich jetzt auch wieder abhängig, wie früh ihr jetzt mit der Planung tatsächlich dran seid. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber wenn ihr gerade in Großstädten heiratet und einfach ist die eine Location sein soll oder was heißt die eine Location sein soll, wenn ihr jetzt eine Location besichtigt und ihr habt direkt dieses Bauchgefühl, dass das einfach eure Hochzeitslocation sein soll, ich meine, dann ist es einfach so, wie es ist. Und dann müsst ihr dann natürlich schauen, welche Termine da überhaupt noch verfügbar sind. Aber auch da ist es natürlich so, dass natürlich die Freitag und Samstage auch am schnellsten ausgebucht. Und wenn ihr auch dahin gehen, vielleicht die Möglichkeit habt Richtung Nebensaison. Oder Werktag zu gehen, da kann man nicht nur einsparen, sondern hat man auch einfach viel, viel mehr Verfügbarkeiten. Aber es ist natürlich so, dass für viele Gäste ist das gar nicht möglich, unter der Woche zu heiraten, weil einfach alle Freunde und Familie dann mit Arbeiten beschäftigt sind. Aber ich glaube, mein wichtigster Tipp, den ich hier, dir hier an die Hand geben möchte, ist einfach wirklich euren Termin, ihr könnt ihn von allem möglichen abhängig machen. Also wie gesagt, entweder ein Tag, der euch besonders wichtig ist oder von, von eurer Arbeitsstelle, wie ihr frei bekommt oder wie viel ihr an Vorlaufzeit für die Planung haben möchtet oder wie viel Zeit ihr quasi auch zum Ansparen haben möchtet oder dass ihr einsparen möchtet. Aber was ihr bitte nicht machen sollt, ist, es irgendwie vom Wetter abhängig zu machen. Ich meine, man sagt zwar immer, ja, von dem Monat Mai und August ist der Hochsommer. Aber du soll, vielleicht, wahrscheinlich wirst du mir da recht geben können, das Wetter, auf das ist einfach mittlerweile gar kein Verlass mehr. Ich meine, wir haben jetzt Februar, ich erinnere mich an Januartage, wo es wirklich unheimlich warm ist. Wo ich dachte so, boah, mir ist sowas von warm und gestern hat es schon wieder geschneit und gehagelt. Und wenn ihr wirklich eine entspannte Hochzeit möchtet, dann sorgt lieber dafür, dass ihr einen guten Plan B dafür habt, falls es tatsächlich regnen sollte. Aber versucht, also legt nicht euer Hochzeitsdatum danach mit dem Hintergedanken, dass es an dem Tag schönes Wetter sein wird. Denn es gibt auch wirklich so viele Juni-, Juli-, August-Hochzeiten, die wirklich total verregnet sind und Oktober-Hochzeiten, wo wirklich noch bombastisches Wetter ist. Und deswegen ich meine, falls du wirklich eine Wettergarantie haben möchtest, dann empfehle ich dir wirklich irgendwohin im Ausland oder in den Süden zu fahren, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, wobei das jetzt auch eine Angabe ohne Gewähr ist, <lacht> aber in Deutschland zumindest, wenn ihr in Deutschland heiratet, dann gibt es wirklich keine Wettergarantie und ich glaube einfach, je früher ihr euch darauf einstellt, desto besser einfach, weil so könnt ihr einfach keine falschen Erwartungshaltungen haben. Und unterm Strich geht es ja wirklich nur darum, dass ihr einfach einen wunderschönen Tag habt, dass alle Gäste da sind und dass ihr diesen Tag einfach nur genießen wollt. Und ich, ich glaube einfach, man, man darf sich dann von so ein bisschen Wasser, ich meine, ich weiß, es hört sich blöd an, weil ich glaube, wenn es an meiner Hochzeit regnen wird, dann wird es auch schwierig sein, aber ich werde mir davon auf gar keinen Fall die Stimmung vermiesen lassen und deswegen einfach ein guter Plan B, dann weiß ich einfach, es ist für alles vorgesorgt und alle sind versorgt und dann ähm, wird das auch einfach wirklich eine wunderschöne Hochzeit. So, das waren jetzt meine wichtigsten Tipps für dich, um einfach ein tolles Hochzeitsdatum festzulegen. Und falls du jetzt dir diese Episode angehört hast, obwohl du schon ein Hochzeitsdatum festgelegt hast, dann mach dich nicht verrückt, egal wie viel Zeit du noch für die Planung zur Verfügung hast, denn es ist wirklich, alles ist plan und machbar. Ich erinnere mich daran, dass eine Braut mich mal wirklich, glaube ich, drei Wochen vor ihrer Hochzeit angerufen hat, um quasi Planung anzugehen. Ich muss gestehen, ich erinnere mich auch nicht mehr im Detail daran, was der Grund war, dass sie wirklich erst drei Wochen ...vor der Hochzeit um die Ecke kam. Das war für mich dann so, oh mein Gott, okay, lass uns ins Handeln kommen. Aber wir haben es wirklich geschafft, eine wunderschöne Hochzeit mit tollen Dienstleistern auf die Beine zu stellen. Und es ist wirklich alles machbar. Man muss dann wirklich einfach nur wissen, wie und was in welcher Reihenfolge... Und um dich dahingehend zu unterstützen, dass du wirklich weißt, was du zu tun hast und vor allem auch in welcher Reihenfolge, habe ich dir wirklich eine ganz, ganz tolle Checkliste zusammengestellt. Das ist die ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung. Da steckt wirklich Erfahrungen und Hirnschmalz aus über zehn Jahren professioneller Hochzeitsplanung drin. Da stehen nicht nur alle Punkte drin, die du wirklich zur Planung einer Hochzeit brauchst, sondern vor allem auch in der richtigen Reihenfolge. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Hochzeitsdatum schon festgelegt hast, um dann im Nachgang dann bei den Gästen zu fragen, ob sie den Tag überhaupt Zeit haben, dann kann das zwar gut gehen, aber unterm Strich, unter anderem kann das natürlich auch ein Schuss nach hinten sein. Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel wirklich wollt, dass alle Gäste mit dabei sind, dann fragt die vorher. Das ist ganz, ganz wichtig von der Reihenfolge. Und deswegen ladet ihr diese Checkliste herunter. Sie ist kostenlos für dich. So findest du sie auf verliebverlobcom checkliste. Verliebverlob.com, alles zusammengeschrieben:/checkliste. Und ja. Das es jetzt erstmal von mir. Ich danke dir erstmal vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Episode für dich hilfreich war und ähm, freue mich einfach sehr, wenn du einfach auch bei Instagram oder bei Facebook mir einen Kommentar zur heutigen Episode hinterlässt oder wenn du weitere Fragen dazu hast, dann komm sehr gerne unsere Facebook-Gruppe Heiraten leicht gemacht, die da geht's einfach wirklich darum, die ganzen Inhalte des Podcasts einfach weiter zu vertiefen und einfach auf dich und deine Hochzeit wirklich abzustimmen, denn wirklich jede Hochzeit ist so individuell wie das Brautpaar selbst einfach und deswegen gibt es wirklich zu sehr wenigen Themen im Bereich Hochzeiten eine Pauschalantwort und es kommt wirklich immer so sehr auf euch, auf eure Gäste und alles an. So, ich danke dir erstmal vielmals fürs Zuhören. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich wünsche jetzt einmal einen ganz, ganz tollen Tag. Weiterhin viel Spaß bei den Planungen, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und sage bis dahin, deine Kim.